0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um podcast antes escola e esse podcast tem tudo para ser o melhor podcast por três motivos. Primeiro motivo é o meu co-apresentador Jonathan Taioba, que vai se apresentar daqui a pouco. O segundo motivo é o nosso convidado que o Tayoba vai apresentar, mas o terceiro motivo que é o mais importante o Thiago Guedes não vai participar. Então, certamente, vai ser muito bom esse podcast. Tayoba, vamos lá. Obrigado aí por participar. Vamos começar esse podcast.
1: Valeu, valeu. Show, Richard. Prazer exato estar aqui mais uma vez. Falando, trocando ideia, trocando insight e aprendendo também. Eu acho que a parada mais massa de gravar e trazer uma galera boa aqui é que a gente aprende muito. né? Então, eu já fico aqui com meus com meu lápis, com meus bloquinhos de anotação, porque eu vou gravando acho que eu sou o cara que mais curte esse rolê, porque eu aprendo muito. E hoje acho que não vai ser, ser para menos, né? A gente está trazendo um cara que tem muita experiência, é Rodrigo Nol, que é o cara, cara especialista aí em marketing por indicação. Eu conheci o Nol num encontro de um evento no Rio de Janeiro... A um evento fechado, né? Um, master, um encontro de mastermind numa mansão no Rio, e ele palestrou e falou bastante sobre a metodologia dele, que eu achei incrível, e depois a gente conseguiu se conectar, e tá gravando aqui é uma oportunidade, assim, fenomenal. Assim, quem não conhece o NOL, o NOL é fundador e CEO da Base Viral, que é um negócio que ele fundou aí há cinco anos, hoje eles estão com uma equipe de 18 pessoas, já atenderam Uh, mais de 400 empresários uh, e, e 400 cases de sucesso, uma metodologia altamente validada. E a galera que está se perguntando aí o que, que esse cara faz, o que, que ele criou, por que 400 pessoas, 400 negócios, 400 empresas confiaram nele. Uh, ele é autor né, da, da, dessa empresa, que é a primeira empresa de consultoria do Brasil especializada em marketing viral. Então o cara manja muito, muito, muito disso. Então se você tem um negócio... Geralmente os clientes que, que, que o NOL trabalha faturam mais de um milhão de reais por ano. Então se você tem um negócio que está nesse nível, que já conseguiu entender quem é o seu cliente, já conseguiu entender qual é o seu produto, conseguiu achar a veia do seu negócio, é, seus clientes já indicam você, mas ainda não pensam, não desenvolveu uma metodologia, o NOL é o cara para te ajudar. E hoje ele vai contar um pouquinho dessa trajetória. A gente não vai falar aqui sobre indicação, marketing de indicação, Anota aí, procura o cara para falar disso, mas hoje você vai conhecer os bastidores, como que ele desenvolveu o negócio dele, como que ele construiu isso, e, e pô, a gente vai aprender uma baita lição aqui hoje. Então, Noel, valeu demais por ter topado esse bate-papo, seja bem-vindo ao palco virtual da Antescola, e dá um alô para a galera ouvir sua voz aí, se apresenta e bora lá.
2: Fala, galera. Tudo bem? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Acompanho a escola já há bastante tempo é, e admiro o trabalho de vocês. Então, é uma honra. Tayoba e Richard aí, vamos, vamos trocar uma ideia, falar sobre gestão, sobre empreendedorismo. Vamos, vamos compartilhar aí com o pessoal. Show.
0: Legal. Para a gente começar, vamos, vamos primeiro vou começar do seguinte forma. Vou pedir para você explicar um pouco o que, que você faz, sem entrar em método hoje mesmo para as pessoas entenderem o seu negócio. Depois a gente volta no tempo para entender como que isso começou.
2: Pode ser? Maravilha, combinado. Bom, é, eu sou o Rodrigo Nol, eu sou o fundador da Base Viral. A Base Viral é a primeira empresa do Brasil especializada na criação de programas de indicação. É, o que é um programa de indicação? Programa de indicação ou marketing, vendas por indicação, é uma estratégia de vendas que utiliza apenas os clientes e leads atuais de uma empresa para vender mais, sem precisar gastar mais em anúncio, sem precisar de afiliados e sem precisar dar descontos. Eu conheci essa estratégia quando eu percebi que uma empresa para qual eu trabalhava vendia muito por indicação, mas nunca tinha feito nada para incentivar essas vendas por indicação. Né? É acelerando muito a história, eu descobri que essa não era a realidade só da minha empresa, mas que essa é a realidade da grande maioria dos empresários brasileiros. E aí eu pensei, Pô, se eu já vendo tanto por indicação, sem fazer nada, o que será que vai acontecer se eu passar a incentivar os meus clientes a me indicar um pouco mais? E aí o que eu descobri, Richard, é que o que as empresas têm hoje de forma passiva nem se chama boca a boca, se chama, nem se chama indicação, se chama boca a boca então, o que eu faço é pegar esse boca a boca que as empresas já têm e estimular isso da forma correta para que isso vire um canal de vendas que a empresa possa é, traquear, para que a empresa possa é, ter mais previsibilidade, mais escala, mais lucratividade. Basicamente, a gente ajuda empresas a criar um novo canal de vendas a partir da indicação é, ativa, incentivada dos seus clientes atuais. Algumas pessoas chamam de o boca a boca profissionalizado ou boca a boca digital. Basicamente é isso que a gente faz.
0: Muito legal. A gente tem já parceria com, com o Noel, e, e eu realmente indico, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Tem que fazer a indicação, né?
1: O... Doido. É isso.
0: Mas vamos voltar assim na, na sua história. Então a gente já sabe o que você faz. E voltando para a sua história, como que você começou? a sua vida empreendedora. Você falou um pouco como você identificou a dor, tá? mas assim, a sua vida empreendedora, como que ela começou?
2: Legal. Bom, eu... É, se for olhar minha infância, né eu já, eu já era um empreendedor, já tinha os indícios. né Foi só a minha família me, me incentivar, me apoiar, que eu acabei indo para esse caminho. Uh, a minha mãe ela é uma vendedora, uma excelente vendedora. Minhas primeiras memórias de infância... São é, de eu indo com a minha mãe no escritório dela E ouvindo ela lá o dia inteiro no telefone Vendendo para cacete né? Então eu ficava no chão do escritório Brincando com os brinquedinhos ali e tudo mais Ela descascando vender lá é, Eu, quando estava no colégio Já vendia taso na época Os mais antigos aí vão saber o que que é o Tazo né? Que vinha junto do Salgadinho lá Sim, é, clássico pô, Então colecionava e vendia Tazo Fiz o programa mini empresa na minha escola Vendi bolinho de chocolate Nas férias escolares, no verão Eu ia o litoral lá do Rio Grande do Sul Sou gaúcho, né? Hoje eu moro em São Paulo Ia trabalhar no supermercado Do meu tio, ganhava 100 reais Por verão <risos> Era o meu pagamento é, Cortava a grama dos vizinhos é... Eu fazia Tudo que é tipo de, 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 de Atividade, assim,
1: para Fazer um dinheirinho, né? Que e aí, você gostava de trabalhar ou você gostava de dinheiro nessa época? Aí? Porque, <risos> eu acho
0: que de, gostava de... de trabalhar, por R$100 pelo verão... Tá... Dinheiro não é, né?
1: Dinheiro não gostava. É. É. Ou ele tem que ser indicado, é. né?
0: Porque nesse preço eu acho que vai ter muita indicação.
1: É, é, o, é o faz tudo, né? Palpa para toda a obra. Precisou é. de capinar é, ah, a grama ou estiver querendo comprar taso, procura o, o Rodrigo, o Nokia, o negócio. Tem de tudo ali, né?
2: É, cara, eu, eu, eu gosto de trabalhar, mas hoje eu sei fazer mais dinheiro com as mesmas horas, então deu uma melhorada, né? Nada
0: wow. como experiência, né?
2: É. E aí, assim, pessoal, essa, essa, esse comportamento da infância foi sendo carregado para dentro da, da adolescência e até que eu abri o meu primeiro negócio, de fato. Ah, esqueci de mencionar, quando eu estava no colégio, lá no, no ensino médio, eu fazia festas né? Quem nunca mexeu com festa, né? Quem mais né, da galera assim, sempre acaba mexendo com festa. Vários amigos meus faziam Faz um isso. Dia. E e aí eu abri minha primeira empresa de verdade, vamos dizer assim, minha primeira meu primeiro CNPJ, né? É quando eu tinha 21 anos. Com 21 anos eu fundei uma empresa que se chamava Viagem Mania. Era uma empresa era um e-commerce de viagens, né? Então essa empresa muito engraçada, comecei no sótão da minha casa junto de um amigo meu Tocava na banda comigo, Tomás, meu grande brother até hoje. Tomás é programador, hoje ele tá na Suécia. E, e a gente foi ali, cara, tirando do zero, um e-commerce de viagem, sem dinheiro, sem estrutura, só nós dois. Entrei no marketing digital nessa época, isso era 2010. Né? Então, foi assim que eu, que eu comecei a minha, a minha trajetória empreendedora aí.
1: Esse negócio de viagem virou? Foi, foi o que que rolou com ele? O que que pegou com esse, com esse negócio? Então, continuando essa história, o negócio de viagens virou. Foi
2: um negócio bem interessante. Uh, a gente ficou quatro anos com essa empresa, né? Na época a gente começou naquela onda das compras coletivas, lembra? Sim. Compra coletiva, Groupon, Peixurão. Eu montei
0: uma. Eu montei uma na época. Durou uma semana. Depois
2: eu fechei. <risos> então, né? Eu acho que a compra coletiva, Richard, era um péssimo negócio, mas se eles cumpriram um bom papel no mercado, foi de jogar muitos empreendedores para dentro, pra dentro do, do mercado, né? E aí a galera chegou, viu que era um péssimo negócio, os mais espertos já mudaram rápido, uns já fecharam, e outros que ficaram foram, foram sendo obrigados a se desenvolver como empreendedores, né? é, Então, eu até faço uma analogia, só um parênteses rápido aqui, Tayoga, eu faço uma analogia das compras coletivas com o mercado de lançamento. O que aconteceu com as compras coletivas? Era um mercado com uma baixa barreira de entrada, com vários empreendedores inexperientes, às vezes empreendendo pela primeira vez na vida, entrando num negócio buscando dígitos. Qualquer semelhança é mera coincidência com o mercado de lançamento. <risos> Então, assim como eu entrei no mercado pela compra coletiva e eu rápido percebi que aquilo ali não seria um negócio que ia se sustentar daquela forma, e migrei, né, é, reposicionei o Viagem Mania para ser um e-commerce de viagens e não um site de compra coletiva, a gente virou um e-commerce de viagens curtas, viagens de escapadas, a gente chamava, para sair da rotina, final de semana, sem gastar muito tempo nem dinheiro. Eu acho que o mercado de, de lançamentos hoje cumpre o mesmo papel, esse é o papel social, vamos dizer, desse mercado. Trouxe muita gente, muita gente procurando dígito, né, um negócio com baixa barreira de entrada, rápido fica um negócio é, insustentável e aí os empreendedores agora já estão na, na roda girando e se desenvolvendo. Vocês ajudam muitos deles, muitos eu ajudei no passado, né, e, e essa é analogia. Mas, fechando parênteses e voltando para a história, né, a empresa deu bom, a gente cresceu quatro anos e no quarto ano a gente fez uma, um negócio com um grupo, que se chamava na época Grupo SB Tour, que assumiu a nossa operação, a gente vendeu os nossos ativos e eu fui ser uh, gerente de marketing vendas, depois virei diretor de marketing vendas no Grupo SB Tour, que foi lá né, onde eu descobri uh, a, realmente o poder do marketing de indicação,
1: que é o que eu faço hoje, né? Então, você é... tem um exit aí na, na, na carreira, né? Fundou um negócio, cresceu um negócio e que... vendeu. É, exatamente. Show. Show. Então, foi,
2: foi para o Grupo SB entrei lá. Quando eu era diretor de marketing e vendas lá, né? eu entendi que a empresa vendia muito por indicação. E aí, eu passei esse, esse tempo da minha carreira, foram cinco anos né, da minha carreira empreendedora, eu passei como executivo. E isso é uma coisa que eu agradeço demais hoje. Não só pelo... Uh, que eu, uh, pelas pessoas que eu conheci lá no, no Grupo SP Tour, eu sempre gosto de mencionar o Leandro, que é um dos cofundadores lá da família fundadora do, do Grupo SP Tour, um dos meus maiores mentores até hoje, um cara sensacional fora da curva, um cara super low profile mas de um coração gigante e todas as pessoas da equipe que eu conheci lá também mas também porque ser executivo de uma empresa né, na época com 80, 90, 100 funcionários me ajudou a ser um empresário melhor hoje um empreendedor melhor hoje, né? do ponto de vista Isso. de gestão, de processos, de pessoas. Então foi Isso é curioso,
0: foi... né? porque a gente tem muito empreendedor jovem que nunca teve oportunidade de trabalho de verdade. Às vezes fez um estágio, alguma coisa assim, né? mas nunca, de fato, vivenciou o um mercado corporativo. E aí você começou com esse empreendedor jovem, a, sem experiência, para depois ir para uma empresa consolidada para ser executivo. O que, que é para você trouxe de aprendizado? O que você acha que um empreendedor, 10 anos atrás, não conseguia enxergar que durante esse período de diretor, aí ser executivo de uma empresa, trouxe para você?
2: Cara, muita coisa, né? Muita coisa. Eu sempre falo para a minha equipe, é, com o crescimento da base viral, é, a empresa vem me exigindo ser um Rodrigo diferente. Então, quando você tem uma empresa de duas, três pessoas, quatro, cinco pessoas, é um negócio. Quando você tem um negócio de 18, 20 pessoas, é outro negócio. Quando você está no comando de um negócio de 90 pessoas, é outro tipo de negócio. Você precisa de skills e habilidades diferentes. Né? Então, até tem um livro interessante que fala disso, quero já dar uma, uma recomendação aqui, que é o, é o Ready, Fire Aim, né? Ready oh, Fire Aim. Muito bom esse livro. Ele, ele divide né, a, a, as fases das empresas como se fosse o nascimento de uma criança, né? Criança é, bebê, criança, adolescente, adulto. Assim como a gente tem necessidades e precisa de habilidades diferentes para cuidar dessas quatro fases né daquela pessoa, uma empresa é a mesma coisa. Então, isso me ajudou, Richard, bastante, por exemplo, com processos, né? Geralmente, uma empresa pequena não dá bola para isso, não olha para isso, né? É, me ajudou muito com planejamento, com gestão. Me ajudou muito com é, gerenciar minha agenda da forma mais inteligente e não ser um cara só ocupado, mas ser um cara com agenda né, uh, uh, efetiva. Eu sempre digo para o meu time, galera, vamos fazer menos reunião, menos reunião, menos reunião. Vamos trabalhar menos, vamos trabalhar nas coisas que importam. Né, então, tem muito disso. É, eu acho que foram só vantagens, cara. Assim, se... É, realmente tem prós e contras, não existe um caminho principal. Né? Empreender muito jovem é muito bom, porque você não tem muito a perder, tem pouca despesa. Né? É, e eu peguei essa fase. Mas depois, jovem também, lá com 25, eu virei diretor executivo. Então foi também criação de casca grossa ali. Né? E hoje eu volto e realmente a base viral ela, ela é muito melhor por causa dessa fase.
0: É, é curioso que a sua experiência de ser executivo tá, é muito bom na sua formação hoje, mas isso são coisas que acontecem por acaso na vida das pessoas. Ninguém vai... Ah, eu estou com tantos anos agora, a melhor coisa é eu sei isso. São as oportunidades que geram. Por isso que trazer os aprendizados que você trouxe, aí você falou da importância de gestão do tempo, priorização, processos, pessoas, isso aí que tudo bem que você, ou quem está ouvindo aqui, não foi executivo. Mas é isso que você tem que prestar atenção, porque isso aí faz muita diferença para você crescer o um negócio. Eu lembro que uma vez um cara me perguntou, se você ganhasse, perguntando para mim, né? se você ganhasse na Mega Sena, você continuaria meu amigo? Eu falei que não. Eu falei, por quê? Você vai mudar? Eu falei, não, você vai mudar comigo. Porque hum. isso é normal, não é? Você vai conquistar novos desafios crescendo, fazendo coisas, você muda, o outro muda, e muitas vezes a gente vê um empreendedor mais jovem querendo ser aquele mesmo empreendedor da como você falou do livro lá do, da quando você é bebê, na fase de criança na fase de adulto então é, é interessante essa mutação e, e como você conseguiu evoluir na carreira e isso trouxe onde você está hoje né
2: é e, e só mais um gancho em relação a isso cara olha que interessante né eu sempre gosto de trazer também as falhas os fracassos né é, quando eu saí da, da do SP Tour Achei que eu tinha cumprido minha missão e resolvi dar um próximo passo. Eu vim para São Paulo e fui ser Head de Growth de uma empresa aqui, da Dots. né? É, e a Dots já era um outro tipo de empresa. Uma empresa, na época, eu acho que com 350 funcionários. E, cara, eu não consegui navegar naquela, naquela, naquela organização. Para mim era muito burocrático, muita política. Era um ambiente que eu não conseguia, fiquei só nove meses lá e pouca gente sabe, fui demitido, e, na verdade, foi a melhor coisa que me aconteceu, porque foi ali que eu comecei a, a tocar a base viral para frente, é, e, foi, e, de fato, uh, foquei só nela, né? era um projeto paralelo. Então, realmente, era uma outra empresa de um outro tamanho que, cara, lá Lau ainda não dominava. E só mais uma outra coisa, é, assim como a gente vai né sendo exigido e levantando a nossa barra e mudando as skills que a gente precisa, nossa função como empresário é carregar o nosso time para cima também. E é normal que, no longo do caminho, as pessoas que não consigam não, consi não, não conseguirem é, se desenvolver, porque elas também precisam se desenvolver, é normal que alguma fique pelo caminho e a nossa missão como como CEO, né? como empresário, é tentar identificar isso rápido e posicionar as pessoas certas nos lugares certos. Para mim, esse é um dos maiores desafios atualmente para uma empresa que cresce muito. né, É fazer a galera se desenvolver junto. Né? E essa, acho que é uma das maiores missões aí que a gente tem.
0: Essa aí é a Lady Packer, né? que o Jim Collins escreve no livro dele, Good to Great. Nenhuma empresa consegue escalar sua receita mais rápido que as suas pessoas. Você só aumenta a receita se você consegue trazer pessoas
1: juntos. Então, realmente, isso aí faz total sentido. Bom, agora, Nol, você falou que você tava, você saiu da. traçou um pouquinho da sua jornada, né? Até que chegou o ponto em que você saiu do DOTS e foi para focar 100% na base viral. Como hum. é que foi esse negócio? Você começou sozinho? Pô, tem uma ideia? Ou tenho. Já tinha alguns clientes que você atendia, talvez ali em paralelo, mas enfim, comecei o um negócio, uh, tinha equipe, começou do zero sozinho. Como é que foi? Essa, os, os primeiros desafios que você enfrentou para tracionar esse negócio. Vou, vou dar foco nisso aqui. Quais, for, quais foram os primeiros desafios ali para fazer a parada acontecer? Legal. Uh,
2: cara, começou, começou do zero, começou só comigo a empresa. É, eu comecei produzindo conteúdo, né? Uh, então, meu, minha, minha forma de encontrar fit, né? De é, testar o mercado e ver se as pessoas de fato queriam aquilo, foi produzindo conteúdo no meu LinkedIn no meu Instagram. Né? Isso para mim custava pouco, né? era uma coisa que eu poderia fazer sem contratar ninguém, eu mesmo escrevendo, e conforme mais pessoas iam se interessando por aquele conteúdo, aquilo ia me dando um direcionamento. Né? É, eu tinha alguns projetos também paralelos, e eu sempre falo isso, falo isso para o meu time, falo isso para todas as pessoas. Cara, eu não acredito em projetos paralelos, eu não acredito. Tanto que deu errado a minha jornada na DOTS, muito muito por causa disso também, né? Tava com um projeto paralelo, eu acredito em foco, eu acredito em fazer uma coisa por vez, nunca ver uma empresa despontando e sendo líder do seu mercado ou crescendo muito e a pessoa faz duas coisas, né? Outro nunca ver um funcionário se desenvolvendo demais, assumindo novos patamares, cargos, fazendo mil frilas junto, uma hora essa pessoa vai ficar estafada, vai ficar cansada e vai dar ruim, né? É, então essa é uma das nossas filosofias também, a gente acredita em foco em fazer uma coisa por vez né? isso é legal
0: aí, que é muito comum, só, só comentando a gente recebe muito a no primeiro dia lá, e aí fala um pouco sobre você, ah não, eu tenho três empresas eu tenho uma agência, eu, tenho, eu faço isso, eu faço aquilo, eu, eu tenho uma locadora de vídeo, sei lá o que, eu quero ter quatro, cinco empresas e acha que vai tocar isso e fazer as cinco decolarem porque ele é muito bom
2: é cara, o eu... Eu recomendaria não. <risos> faz uma coisa só, entendeu? Pô, de repente, se tu tá estabilizado, se tu tem um negócio já super lucrativo, super é, posi, bem posicionado no mercado, daqui a pouco, ué, realmente, aí teu time já faz o teu negócio funcionar, pode dar um pouco de atenção para um outro negócio, talvez. Mas o cara que tá, cara, começando ou que tá tentando estabelecer e crescer os negócios, não recomendo de forma, forma nenhuma. Mas, inclusive, esse é o principal valor do nosso negócio, né? Uma coisa por vez uma coisa por vez. É, mas enfim, eu estava falando de como, como começamos, né? O Taíba perguntou, né? começou eu lá e tal, sozinho. Daí eu trouxe uma pessoa que era uma assistente uh, para me ajudar ali com algumas coisas, contratos, algumas coisas ali, mais uh, que precisavam ser feitas coisas de rotina, dia a dia, etc. Eu fui vendo que pô, um projeto deu certo, aí outro projetinho do lado legal também. Aí, daqui a pouco, outra empresa já me procurou e já outra me procurou também e o meu conteúdo começou a pegar atração e aí, nisso, veio a minha saída da Dots e aí foi realmente isso, cara, vou para cima, vou fazer virar esse business aqui agora, né? E, bom, dito e feito, né, a, gente, a gente cresceu uh, três vezes nos três primeiros anos de negócio e a gente segue nesse crescimento, a pandemia, ela deu uma ajudadinha nisso aí tudo, porque... As empresas buscam formas alternativas de aquisição quando muda o cenário drasticamente assim, né? Outra coisa que nos ajuda muito é o é o aumento do custo do lead. E eu sempre falo, eu sempre falo, galera quase me mata. Né? Não me matem, tá, pessoal? Mas para gente, quanto mais subir o custo do lead, melhor. Porque daí as empresas vão ver que elas precisam de formas alternativas. As empresas que mais crescem, não é porque elas têm um produto de mais qualidade. As empresas que mais crescem é porque elas têm mais canais. E, às vezes, a galera do digital ou do infoproduto vem e diz assim, ó, minha empresa. Aí tu vai olhar os canais de aquisição da empresa, é só tráfego pago. Então, ela depende de um canal de aquisição. Eu acho que esse cara não tem uma empresa. Esse cara tem um funil. Perfeito. Não, não dá para depender de uma coisa só. Principalmente de algo que não está sob teu controle, né?
0: É isso que eu ia falar. Ainda mais algo que não é seu, né? Aquele uhum. canal é do Google, é do Facebook. O dia que muda a regra, muda a privacidade, muda isso, é. destrói seu funil. Já que você não tem preço, você tem funil. Se o funil for destruído, você perde valor. É.
1: Hum. Massa. E, é cara, incrível. olha uma parada. Assim, não sei se, se, se isso está no seu radar, é, mas você, você falou de dois negócios que você fundou aí né, ao longo dessa jornada. Você, primeiro, você teve o seu business de viagens, e-commerce de viagens. E -commerce de viagens depois teve uma jornada de carreira executiva e depois voltou a empreender na base viral. Assim, a minha percepção, dentro do que você falou, e é uma parada que eu acho que tem um grande... É um tempero importante para o sucesso dos dois negócios. É que os dois negócios seus, eles tinham uma proposta de valor muito específica e única. Tinha uma puve muito clara. Você falou de um uhum. e-commerce de viagens, e, e assim, cara, e-commerce de viagem, ok. Pô, é um e-commerce de viagem. O que, que tem de... O que, que tem de novo nisso? Teoricamente, não teria nada, mas você não é simplesmente um e-commerce de viagens. Você falou que você tem um e-commerce de viagens voltado para viagens rápidas, viagens de escapada. Então, pô, dentro Isso. de um segmento, eu encontro uma proposta única de valor do meu e-commerce. Você encontra viagens em qualquer lugar. Aqui, a gente é focado em um negócio que é viagens de escapada. Você deu, inclusive, um nome. Você criou uma, 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 uma nomenclatura. Tornou aqui logo o proprietário seu. Né? Um tipo de viagem... É, criou, criou uma categoria. categoria. Exato, você, você criou uma categoria. E, e aí não é. tem com o que comparar. Então a parada é, é, é... O Jay Abraham fala isso, que é a categoria de um. Né? Você torna o seu produto algo tão diferente que você é único na sua categoria. E não tem com o que o seu concorrente te comparar, o seu mercado comparar você. Você não tem concorrente nessa categoria porque é a categoria de uma empresa só que é a sua. Né? Então você se posiciona na categoria de um. Ah, e você foi para o na base viral, nessa mesma pegada. Você trouxe uma solução diferente que só você tinha. né Então, você é o primeiro e único a trabalhar com essa metodologia de geração de lead novos canais de aquisição. Então, você não estava oferecendo uma nova fonte de tráfego ou uma no nova estrutura de funil ou um novo modelo de lançamento. Não, é, você estava oferecendo uma, uma forma única de gerar lead. Né? Eu acho que esses é, é, nos dois negócios, que são negócios completamente diferentes, Talvez um ponto que tem em comum é que os dois, você chegou com uma proposta única de valor, criando um negócio diferente do que já existia, né? Isso, eu acredito que é uma, uma, uma boa parte do sucesso é atribuída a isso, né? É, a sua visão de, de, de ir por esse caminho, né? Isso é muito massa.
2: Legal, cara. Eu até te ouvindo falar, sinceramente, eu penso pouco, pensei pouco sobre isso, mas, mas você tem razão. É uma, é uma boa análise, né? Eu, eu tenho algumas filosofias, assim, de, de negócio, sabe? É, primeiro essa questão, cara, de nicho, de especificidade, de criar uma categoria. Fica a dica aí do, dos conteúdos do Jay Abraham como você falou mesmo, para quem não conhece. O cara é gênio do marketing é, e dos negócios, né? Eu, eu gosto desse tipo de empresa. É viagem de escapada, é marketing de indicação, faço só isso. Talvez agora que a gente cresceu, a gente beleza vai ampliar um pouco o escopo, criar alguns produtos, mas eu sempre busco aquele posicionamento que é cara, o posicionamento que eu sou o top of mind líder de mercado. E é, eu gosto é de fazer você, isso. Você domina a categoria,
0: não é? Para você ir para a segunda categoria e falar: essa categoria beleza, já é minha. Agora isso. eu posso pensar numa segunda.
2: Isso é legal. Ou, ou, ou eu crio ela, né? É, pode se dizer, pode se dizer que no Brasil eu criei a categoria do marketing de indicação. Ah, Rodrigo, então tu tá dizendo que tu inventou o boca a boca? Não, né? Boca a boca existe desde a época das cavernas, né? Tá lá no livro Sapiens a explicação disso. O que eu criei foi um método para as empresas trabalharem em cima disso, vi um oceano azul, levantei uma bandeira e comecei a educar o mercado e eu criei essa categoria, basicamente, né? Eu gosto de fazer isso, tá? Porque eu gosto de negócio com margem. Ali tem mais margem. Você pode cobrar mais caro, né? você consegue se, se, se locomover mais. Novamente, não existe caminho certo e errado. Tem gente que gosta de negócio que não dá dinheiro. né? Round em cima de round, em cima de round, vamos gastar toda a grana e vamos lá. É um caminho. Eu não gosto muito desse caminho, eu não quero o um unicórnio, eu não quero isso. Na, na minha visão de negócios, empresas existem para gerar qualidade de vida pras, das pessoas, não para tirar a qualidade de vida das pessoas. Então, seja para mim, seja para os investidores, seja para os meus colaboradores, seja para os meus clientes, eu quero sempre adicionar qualidade de vida. E quando você tem margem para trabalhar, para testar, para desenvolver, eu acho que isso é mais possível, né? E não fica aquela loucurada de todo mundo enlouquecendo, ganhando crise de ansiedade, porra, sabe? Eu, eu, eu vou mais por esse caminho, assim, da... da do negócio um pouco mais sustentável. Tudo bem que eu não tenho um crescimento tão mirabolante quanto empresas por aí, mas a gente tem mais margem, é mais lucratividade. Toca mais é, leve né, o negócio. É,
0: mas é bom.
1: bom. <risos> Quem bate não gosta, né?
2: E você consegue, se consegue ter um produto com margem que ainda você consiga escalar de alguma forma, melhor ainda. Foi o que a gente fez hoje aqui, né? Só, só, só para complementar, não sei se eu estiver falando demais, vocês me interrompam Velho, aí. Velho,
1: né? é, é bate-papo, vamos tocando.
2: Então, vamos lá. Lá na, lá na Viagem Mania, como é que a gente fazia? A gente estava numa categoria única, tá? A gente vendia um produto com margem. Como é que eu vendia viagem com mais margem que os meus concorrentes? Como eu vendia uma viagem de escapada, que era uma viagem para sair da rotina sem gastar muito tempo nem dinheiro, eu vendia muito dos hotéis que eles chamam de cama fria. A cama fria é aquela parte da disponibilidade do hotel que ele não vende. Então, o hotel, se você parar para pensar bem, em última instância, ele vende tempo. Uma diária é um tempo, né? E ele usa ali um aparato físico para entregar esse tempo. Um tempo não volta, né? uma diária não volta. Então, eu chegava no hotel e eu dizia o seguinte, cara, qual que é a tua taxa de ocupação? Ah, é 60%. Beleza. Deixa eu vender os 40%? Para o cara era música. Né? Eu perguntava, qual que é a tua despesa variável para tu entregar uma diária? Geralmente a é café da manhã e lavanderia. Eu botava uma margem forte em cima daquilo, focava mais em vender baixa temporada, era desafiador, mas era o meu posicionamento. Né? E, cara, eu tinha um negócio de vender viagem, que era bom para o meu fornecedor, era bom para meu cliente, era bom para mim, com margem alta. Eu escalava isso vendendo através da internet. Aqui, na base viral, como é que eu faço? A gente tem um serviço único, de alto valor agregado, num cenário que ele é extremamente necessário com o aumento do custo do lead, com a baixa da entrega orgânica das redes sociais, com o aumento de fake news, com as empresas fechando o ponto físico por pandemia, e voltando, indo voltando, precisando de canais alternativos de aquisição, né? É, é, e que a gente metodotizou esse conhecimento. Então, hoje, toda a entrega do nosso serviço de consultoria, e isso facilita muito por a gente fazer só uma coisa, a gente produtizou e metodotizou toda a entrega. Então, eu sei exatamente o que a gente precisa fazer e isso facilita para o treinar time, para eu contratar pessoas, para dar velocidade na entrega, né? para eu trazer mais projetos. Né? Às vezes, a gente anda com 70, 80 projetos ao mesmo tempo. Em né? uma empresa de consultoria, isso é uma raridade. Com ainda uma é, é, desafio. É? é porque a gente faz uma coisa por vez, e consegue metodotizar e fazer essa entrega, então tem uma margem com a escala ali que que meu serviço permite
0: uma curiosidade que eu tive aí na sua história você falou que uma época saiu da DOTS e começou a produzir conteúdo, você chegou a fazer lançamento, começou a entrar nesse mercado de infoprodutos ou não, foi direto para consultoria?
2: Eu cheguei, cara eu cheguei eu falo rindo, né, porque hoje eu não tô mais eu não faço mais isso é, e não tenho nada contra também, obviamente. Mas eu acho que por vários... Eu, eu, eu fiz sete lançamentos, tá? Com uns clássicos, assim, que a pessoa, a pessoa faz por aí hoje. Lançamento interno, meteórico, porra, tudo que tinha para fazer a gente fez. O uh, que, que, que que eu, no final das contas, eu decidi, né? Cara, o meu, meu tipo de assunto e a minha imagem e o meu estilo de comunicação, Rodrigo nó é, eu não eu não consegui me adaptar muito naquele naquela, eu não, eu acho que eu não falo muito bem para as massas, sabe? Eu reconheci essa essa deficiência na minha comunicação. Às vezes eu falo um pouco complicado, às vezes, porra. Então eu sabe, eu acho que eu minha comunicação é um pouco melhor no B2B, no enterprise, na, na empresa grande, né? E aí eu fiz aquele papel, mais ou menos naquela persona do cara que é do digital. Tô lá desde 2010, faz 12, 13 anos, no momento que a gente grava isso. Então eu entendo bem disso, passei pelo mercado de lançamentos, mas eu fui executivo. Sou empresário, conheço de empresa grande, sei qual é a dor. Então eu tento fazer um mix desses dois mundos na minha na minha entrega, né? Fora que é, de novo, cara, eu olhei um o, o negócio de lançamento, né? É, que não é um negócio, uma estratégia de vendas, todo mundo falava isso já faz tempo. E eu vi que depender de um canal era furada, né? depender só de tráfego pago. Né? Todo produto tem ciclo de, de vida, então teria que renovar isso muito. Dependia muito de mim, da minha cara, do meu rosto. Né? Então hoje eu gosto, Richard, de, 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 de ser um influenciador, um embaixador do meu próprio negócio. Eu continuo aparecendo usando a internet, mas o meu negócio não depende disso para acontecer. Tem uma equipe de entrega, né? tem uma equipe de vendas, tem uma equipe de produção de conteúdo. Se eu não gravo um stories, tem coisa por aí na internet acontecendo na gente. né? Então, eu fiz essa, esse shift. E, bicho, acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez aí nos últimos tempos. Legal. Isso,
0: isso é um pouco até como eu me posiciono na Lil, né? Ah, muito essa coisa de ser o um embaixador da marca e não ser o um lançador. Mas eu acho interessante que você trouxe aqui trajetória empreendedor numa área de e-commerce, vamos dizer, depois executivo, lançador de infoproduto, consultoria, e tudo isso daí sempre estava ligado de uma forma ou outra ao mundo digital. Então, muitas pessoas acham que a única forma de ganhar dinheiro é ou é o dropshipping, ou é o isso, ou é aquilo. Você pega a sua trajetória, que é um acúmulo de experiências, e você foi pivotando isso conforme as oportunidades que surgiram. Então, muito empreendedor que está aqui ouvindo a gente, às vezes está na dúvida: ah, não, a única forma de ganhar dinheiro é infoproduto. Vê, o seu conhecimento era é um infoproduto que acabou se tornando uma consultoria B2B voltado para empresas maiores e você parou de ser o um expert para ser embaixador de marca. Então, Isso. são formas diferentes que você consegue monetizar o seu conhecimento.
2: Isso. Exato, cara. Sabe uma, uma curiosidade, né? Acho que isso acontece com qualquer especialista lá do infoproduto. Meu primeiro curso, cara, ele era uma supa de letrinhas. Ele era, assim, altamente difícil, complexo. Eu achava que, sabe, eu precisava mais, 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 isso acontece muito, né? E o que eu, na verdade, precisei fazer para o meu curso vender bem, ali no início, foi, cara, simplificar, tirar a informação, Dá, deixar menos coisa. Eu acho que uma da, um dos grandes aprendizados da do meu, do meu, minha passagem pelo infoproduto foi isso, né? Para a gente vender na massa, a gente precisa simplificar e para a gente vender no enterprise, a gente precisa complicar. Essa é a, essa é a minha, minha grande sacada. Cara, a galera do enterprise, eu não sei, cara. Eles têm uma vontade incontrolável de querer complicar as coisas. Então, às vezes eu chego para o cara e digo o seguinte, bicho, a melhor recompensa do teu programa de indicação para descobrir... A gente não vai tirar da nossa cabeça, a gente vai fazer uma pesquisa do cliente, nós vamos perguntar para ele. Se alguém tem que se interessar pela recompensa do programa de indicação, é ele. Ele que vai indicar. Simples, né? Sim. Mas aí, não, mas não. Mas pera aí, mas e o que mais? E coloca mais e mais e vamos lá. Então, até eu falo isso com vários clientes meus. Bicho, eu, eu às vezes fico com vontade de complicar as coisas que a gente está fazendo com vocês, para vocês darem mais valor, vocês pagarem mais caro. Né, é mais simples ou, ou, ou porra, mais complicado, né? Então, claro que porra, quanto mais, mais rápido a gente entregar resultado, melhor. Mas isso é uma diferença
1: entre dois mercados. Mas isso é massa. Assim, vocês foram mudando o modelo de negócio, acho que isso muda e, e pivotando, né? A forma de entrega, e isso muda tudo. Enfim, de infoproduto para consultoria, e aí você começa a prestar consultoria para negócios menores, negócios maiores, até você começar a achar quem que é o nosso cliente, né? Quem que é o cliente ideal, quem que é o cara que, que mais extrai valor, que a gente consegue atender melhor, Pois isso muda muito, né? O seu papel no seu negócio vai mudando, é o que você falou lá no início. O Rodrigo Nol vai mudando, o seu papel vai mudando no seu negócio, você assume posições diferentes, forma de aquisição, canal, tipo de cliente, tipo de entrega. Pô, as coisas vão mudando e eu acredito que a grande. A grande sacada aí é, é você se desenvolver enquanto empresário do seu próprio negócio. Né? Você precisa se desenvolver porque, querendo ou não, você é o cara que vai promover todas essas mudanças do negócio. O seu negócio Sim. mudou bastante desde aquele saída ali da, da DOTS e começou todo o processo. Pô, o seu negócio é totalmente diferente daquilo ali. Pelo curto tempo que a gente trocou ideia aqui, seu negócio mudou várias vezes. E, e assim, você foi o cara que promoveu essas mudanças. Você conseguiu perceber tendência, conseguiu perceber para onde as coisas iam mais fácil. Mas você é o cara que foi lá e falou, bicho, vamos mudar para cá, vamos mudar para cá, a direção é essa. Se você não vai se qualificando, vai melhorando, vai amadurecendo, você não é capaz de promover essas mudanças. O seu negócio sempre vai bater num teto de crescimento, que é você mesmo. Né? Então, você tem que constantemente se puxar, se provocar a estudar, amadurecer, se qualificar, para ser capaz de, de, pô, hoje, com certeza, nos próximos um, dois anos, o seu negócio vai passar por novas mudanças. E você tem que ser o cara que vai continuar crescendo para fazer a próxima grande mudança no seu negócio, para onde o seu negócio vai no próximo ano, o que vai acontecer daqui a um, dois anos. Você tem que continuar crescendo, né? você vai continuar fazendo essas mudanças e se puxando seu negócio para cima, né? Então é o cara não para, né? O Perfeito. empreendedor não para. Perfeito, cara.
2: É o cara que está sempre na frente, é o responsável por tudo, né? Então deu certo, o mérito é da empresa, da equipe junto do empreendedor. Deu errado. A culpa é do empreendedor, não é da equipe. Então, é o cara que é, que é responsável por, por tudo isso. Né? Então, concordo. É igual o
0: técnico de futebol, né? Quando o time vence, é o cara que fez o gol. Quando perde, o técnico é lá, que não se escalar, que não treinou. Então, leva a culpa ou é os isso. outros que não mérito.
2: Esse, esse é o preço né, de uma posição de liderança e está tudo bem. É o jogo, né? A gente é. tem que entender isso e tocar ficha.
0: E é engraçado, tem muito muito empreendedor que pensa o contrário, né? Quando dá certo, culpa é dele, quando dá errado, culpa dos outros.
1: Uhum.
0: Também tem muito isso. Gosto de terceirizar essa culpa.
1: Acontece, é. né? Bastante. Não, cara, assim, é... aprender com a sua experiência, ouvir você um pouquinho, acho que a quantidade de insight que a gente conseguiu tirar num papo rápido é, é incrível. Eu sei que a gente poderia trocar muita ideia, aprender muita coisa aqui. Mas, pô, acho que todos nós temos um monte de coisa para tocar, os nossos negócios para tocar, e não dá para ficar o dia inteiro batendo papo e, e, e conversando. Né?
0: Mas deixa eu só fazer uma pergunta para o agora. O que, que vem daqui para frente? O que, que você está pensando agora? Porque nenhum empreendedor que eu conheço é quieto e fala, não, vou me aposentar com isso. O que, que você está é... pensando aí na sua, sua vida, sua carreira? Não, não fala, fala especificamente a valorização tal, mas sua visão de futuro para você e sua empresa.
2: Legal, cara. É, eu acho que essa, essa, essa é uma pergunta boa, né? E todas a, a, o, o mundo do, do empreendedorismo ele é muito assim, né? Às vezes a gente acredita que, porra, nós vamos bombar, no outro dia a gente acha que nós estamos na merda, na depressão, vamos falir. Então, ter a, até uma diligência ali no planejamento, na gestão, esse tipo de coisa é muito importante para que futuro do teu negócio não esteja suscetível às suas emoções. Eu acho que isso é uma das coisas importantes também que eu aprendi enquanto executivo lá e que a galera de empresas pequenas não tem, né? Então, nosso nosso planejamento, cara, ele está muito na, na linha de, número um, continuar fazendo o que a gente já vem fazendo, que funciona, é, ou seja, continuar e é, criando conteúdo sobre esse mercado puxando essa bandeira, desenvolvendo esse Oceano Azul, se posicionando cada vez mais como a empresa disso. Então, tem algumas coisas que vêm aí eh, relacionadas a isso. Então, podcast nosso, vou dar uns spoilers aqui, nós vamos lançar um livro, a gente vai fazer um é evento bom. que não tem no mercado, então tem algumas coisinhas acontecendo aí nessa direção. É, internamente, né? uma das coisas que a gente vai continuar fazendo, cara continuar desenvolvendo o nosso time, crescendo a nossa empresa, trazendo os melhores para o barco, esse é um desafio de gestão que eu tenho, né, no negócio de serviço, ele 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 é muito dependente, né, de pessoas e de cérebros, né? Então, atrair pessoas para nossa empresa é extremamente importante. Então, quero fazer algumas coisas nessa linha também e nisso aqui eu não, não vou poder dar spoiler, mas temos coisas bem é. boas aí. E, e, eventualmente, quero eu valendo algum alguma espécie de expansão, tá? Algum tipo de serviço novo, alguma coisa em áreas correlatas. Tem muitas oportunidades, caindo no colo toda hora, a gente tem que escolher a melhor delas sem uh, né, ficar emocionado né, com a quantidade de coisa que é possível fazer, fazer uma coisa por vez aí. Então, mais ou menos essas são as coisas que a gente está olhando para o futuro da, da base viral
0: legal você vê que nem o um empreendedor fica quieto né se falasse assim, não não a gente tá bem meta é fechar o ano com o crescimento de inflação tal tá? não é. sempre tá querendo uma coisa nova então bem legal eu vi os planos aí do daqui para frente
1: mas mas tem, tem trabalho né tem trabalho pela frente aí caramba bastante, bastante. É, isso aí, é isso aí pô show de bola assim mas pô, a jornada até aqui já te mostra que você é capaz de de fazer o que você tá, que você tem desenhado aí pela frente, né? Você continuar fazendo o trabalho e crescendo nessa direção aí. Mas, cara, valeu demais. Quem quer te achar? Quem quer achar seu negócio? Quem, pô, quero trabalhar com esse cara, ou quero ter ele trabalhando comigo. Como é que o cara te acha? Boa. É, me acha no Instagram, arroba Rodrigo Nol. Nol é N de navio,
2: O, L, L. Me acha também nos sites da nossa empresa, baseviral.com.br ou rodrigonol.com.br Me acha no LinkedIn também. Uh, a gente está em todos os canais. Canais é importante para o negócio crescer, como eu falei. Então a gente está em todas as redes e, e muitos canais disponíveis. Me acha em eventos por aí. Mas o canal mais direto mesmo é o Instagram. Né? Então, só então, me mandar o tá. um direct que
1: eu estou lá.
0: E certamente se você perguntar para alguém, indicar alguém de indicação, vai indicar o Rodrigo Nol. Esse é o
1: cara das eu, eu não entendi nada não, mas é isso aí É a piadinha, a
0: piadinha sem graça que você é uma tá idiota piada mas faz parte
1: né? senhoras e senhores, Sim. com essa eu acho que a gente pode terminar né, o, o podcast hoje <risos> esperar pelo próximo Rodrigo, valeu pô. meu caro brigadão pela, pô, pela disponibilidade entrega aqui e parabéns pela história, pelo que você fez aí prazer exato ter você aqui com a gente Maravilha.
2: Tamo junto. Obrigado aí pelo convite também, Tayoba, Richard e o, o Tiagão, que não está aqui com a gente hoje, mas é, que fez a ponte aí me fez o convite. E espero que o pessoal aí que está nos ouvindo e vocês também tenham aprendido alguma coisa comigo. Meu objetivo aqui hoje era esse. Beleza? Tamo junto. Um grande abraço.
0: Ah, ótimo. Muito obrigado aí. Certamente o pessoal aprendeu e curtiu muito porque o Tiago não participou então a gente termina com essa pessoal muito obrigado bom dia boa tarde boa noite dependendo do horário que você estiver escutando esse podcast até logo